0: Alors ce matin, notre premier ministre, euh, Pierre, euh, Jean, voyons, j'ai failli dire Pierre-Éliott Trudeau, Justin Trudeau, donc, euh, s'est adressé aux Canadiens pour euh, revenir sur la fameuse affaire euh, SNC-Lavalin pour avoir la réaction de l'opposition. J'ai euh, en ligne Pierre Paulus, qui est ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique, des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour Monsieur Paulus, comment allez-vous
1: Bonjour M. Joche, très bien, merci.
0: Alors, essentiellement, la défense de Justin Trudeau ce matin, c'était de dire que toute cette histoire-là entre euh, Justin Trudeau et l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, tout ça était le fruit d'un simple malentendu. On s'est pas compris, euh, nous, elle, elle pensait que, puis nous, on pensait que. Bref, tout ça est juste un quiproquo. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: Et quel, quelle façon de, 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 de quel patinage, mauvais patinage artistique que je pourrais dire. Là. Écoutez, on voit là tla, très clairement, premièrement, M. Trudeau a lui-même confirmé ce matin qu'il était aucunement en contrôle de ce qui se passait. A dit que, dans le fond, son leadership était différent de celui de M. Bott parce que c'est M. Bott qui contrôlait le cabinet du premier ministre. Euh, C'était clair dans la façon de s'expliquer qu'il ne savait pas ce qui se passait. Mais il me dit, je vais demander à avoir de l'aide pour qu'on m'explique comment ça fonctionne. Imaginez-vous, on parle de premier spécial. ministre du Canada, oui. Qui est en place depuis trois ans et demi et qui, qui dit, ben, je ne sais pas ce qui se passait dans mon cabinet. Oui. Donc, il essaie de, de donner toute la faute à M. Bott il reste que là, les explications pour la situation avec Mme wilson Rebel, ben c'est pas réglé Parce qu'on a eu sa version la semaine passée à, dans les limites mm -hmm. où elle pouvait parler. N'oublions pas qu'il y a des limites. Là. On Bien lui a donné sûr. une permission de parler entre telle date et telle date. Puis, pour après, les autres se permettent de parler, mais pas elle Elle n'avait pas le droit. Donc, Mme Rebel a donné son, son explication claire, détaillée. Puis, depuis ce temps-là, tout ce qu'on voit, c'est des façons de d'essayer de contourner, de dire qu'on s'est mal compris. Mais en bout de test là, euh, si c'est le cas, c'est que M. Trudeau est pas capable de déterminer le bien et le mal. Là. Ouais. Il est même pas capable d'analyser une situation, là. ça marche pas, là.
0: Ben, ce, qui est, ce que moi, j'ai de la difficulté à, à comprendre quand je regarde ça de l'extérieur, c'est que Mme Wilson-Raybould affirme qu'il y a 11 personnes différentes qui sont intervenues auprès d'elle. Donc, je ne qualifierai pas les interventions parce que elle les interprète comme étant de la pression. Euh, bot et Trudeau interprètent ça comme étant simplement, bon, on voulait l'informer, puis voir avec elle, puis négocier. Bon, mais il reste qu'il y a 11 personnes qui sont intervenues. Je sais pas, mais moi, il y a 11 personnes différentes qui viennent me voir pour me parler d'un dossier. À partir de 5-6 personnes, je commence à sentir que la soupe est assez chaude quand même. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre comment euh, M. Bott et M. Trudeau aujourd'hui peuvent arriver en disant que c'est un, simplement une question de d'interprétation de, différente. Il reste que la réalité, c'est 11 personnes sont intervenues. C'est quand même majeur, là.
1: Évidemment, et on voit aussi que c'est une quand Mme euh, Wilson-Ravel parlait d'opérations coordonnées. Ben, c'est effectivement ça qui est arrivé. Écoutez, onze personnes, les attachés politiques seniors, les chefs de cabinets, même le greffier du conseil privé, on a les dates, on a les faits. Ces gens-là ont carrément interféré dans le système de justice. Puis là, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, M. Trudeau essaie de s'en sortir. Mais il reste que je crois que depuis un mois, ça fait un mois aujourd'hui que l'histoire est sortie.
0: Oui, dans le Globe and Mail. Puis, Ce qu'on
1: voit, c'est que c'est assez évident. Et là. là, ce qu'on demande, aujourd'hui, mon collègue Michael Cooper, qui est au comité de la justice, a envoyé une lettre au greffier du comité de la justice demandant que Mme Wilson-Raybould puisse revenir en comité. Voilà. Et qu'on lui permette de parler, euh, qu'on lui permette de donner sa version des faits la le 18, le 19 décembre, parce qu'actuellement on oui. ne peut pas parler. Ben es
0: c'est ça, ça qui est surprenant de l'intervention de M. Trudeau ce matin, c'est qu'il n'ait pas levé cet interdit-là, qu'il n'ait pas dit, bon ben, considérant tout ça, euh, j'autorise, je fais en sorte que Mme Wilson-Raybould puisse revenir devant le comité de la justice et donner sa version de l'histoire passé le mois de décembre. Ça, c'est surprenant parce que euh, je regarde la façon dont euh, le Canada anglais a couvert euh, le, le, dont le Canada anglais, les médias ont réagi à l'intervention de Monsieur euh, Trudeau de ce matin. Et euh, ce qui revient très souvent, c'est que euh, si Monsieur Trudeau avait l'intention de faire un acte de contrition, il y avait zéro contrition dans ce qu'il a dit ce matin. là.
1: Évidemment, absolument. Puis tout ce qu'il a fait, il a fait encore euh, Justin Trudeau de lui-même. Il a, a, a parlé de son père, il a parlé de qui occupait le bureau, puis a, il est allé à gauche, à droite, euh, a mentionné qu'il y avait un leadership différent. Pour moi, ce que ça m'a donné comme impression quand j'ai écouté ça, c'était aucun leadership. Là. Oui. Puis là, maintenant, ben, on n'a pas vraiment euh, amené d'éléments qui peuvent faire en sorte qu'on dise, « OK, finalement, euh, Madame Re wilson Rebel était dans le champ, vous avez raison. » Non, pas du tout. M. Trudeau n'a pas amené de, de solution. a simplement patiné puis euh, a lancé M. Bott sous l'autobus en disant ah. c'est de sa faute. C'est lui qui était trop dur dans mon cabinet. Je ne savais pas que je n'étais pas au courant. C'est du n'importe
0: quoi. Il y a quelque chose qui est arrivé euh, il y a deux heures de ça. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a euh, les, euh, les procureurs euh, de la couronne. Enfin, Je, je l'ai en anglais, donc j'espère que j'utilise les bons termes. C'est The Prosecutor. Yes, oui.
1: Vous vous parler? Oui, oui c'est la, la, le service de, des poursuites pénales du Canada. Oui, alors Donc, ils, ils, ont, ils ont fait euh, un tweet
0: absolument hallucinant. Alors si vous permettez, parce que bon, manifestement vous savez de quoi je parle, euh, ils ont dit « L'indépendance de la justice est au cœur de notre mandat. Nos procureurs doivent être objectifs, indépendants et euh, euh, libres de toute influence indue incluant l'influence politique. » Pourquoi ils ont tweeté ça ce matin, euh, après le discours ça, de M. Trudeau C'est ce ça. C'est capoté. Après. Et euh, il oui. y a le chroniqueur que, que vous connaissez sûrement bien, bon, qui est Warren Kinzella. Il a écrit en lettres majuscules, « Never seen something like this in Canada before. Incredible. » J'ai jamais rien vu de tel au Canada avant. C'est incroyable.
1: Donc pour moi, l'année, quand j'ai vu ce tweet des services de poursuite pénale du Canada, j'ai dit ces gens-là qui sont intègres, qui ont un travail, là, je veux dire, à faire, ça, ça protège en faisant un tweet comme ça. Là. Je veux dire, c'est comme assez clair. Là. Je ne pas ouais. la peine de tweeter ça une heure ou deux heures après que le premier ministre. C'est que ces gens-là veulent pas être associés à une histoire comme ça.
0: C'est ça. Et au cœur de tout ce dossier-là, de tout le cœur de, de de tout le dossier SNC lavalin il y a donc le service euh, des poursuites pénales. Et c'est c'est eux qui ont décidé. C'est la, la directrice de ce service-là qui a décidé que euh, SNC lavalin ne correspondait pas aux critères et que donc elle elle demandait ou elle recommandait donc qu'il y ait euh, un procès criminel contre SNC lavalin Et moi, ce que j'ai de la difficulté à saisir dans tout ce dossier-là, Monsieur Paulus, c'est que on est là, on s'en prend enfin. Les, les libéraux et tout ça, tout le monde s'en prend à Mme Wilson-Raybould, mais dans le fond, elle a écouté euh, la directrice de la, du service des poursuites euh, pénales et elle, elle, sachant des choses que, vous et moi, et le commun des mortels, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des choses dans ce dossier-là qui font en sorte que le service a recommandé qu'il y ait un procès criminel. Donc, on est en train de parler de tout le dossier alors qu'il nous manque un élément clé du dossier qui est les raisons pour lesquelles le service a, a recommandé un procès.
1: Vous ça avait raison raison, Mme Roussel, qui est la directrice professionnelle, en début septembre, a dit non. La, la compagnie n'est ne euh, peut pas avoir euh, l'accord la, de réparation. Donc, les raisons pour lesquelles SNC-Lavalin n'est pas euh, admise, on ne les a pas. On n'a pas pu les avoir. Et en plus dans les restrictions que Mme Watson-Novarebol a, elle n'a pas le droit de parler de ces conversations Mais entre non. le service du poursuite pénal et elle. Donc, ça fait partie, encore une fois, des choses que Mme wilson ne peut pas expliquer. Oui. Euh, c'est majeur et ça part de là. Puis et là, euh, la décision pour SNC-Lavalin, ça part de là, de la oui. raison pour laquelle ils n'ont pas droit à l'accord. Et pour la suite, bah, c'est là l'ingérence.
0: Oui, mais c'est d'où le fait que la question fondamentale qui est au cœur de l'histoire SNC-Lavalin, et je comprends pas qu'au Québec, les chroniqueurs en général ne rentrent pas là-dedans, c'est la question qui est au cœur de SNC-Lavalin, c'est est-ce qu'on veut vivre dans un pays où le premier ministre et son entourage peuvent faire pression pour dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas de procès criminel. C'est majeur, là!
1: <rire> c'est la base même de l'État de droit, de la primauté <rire> du droit. Euh, si vous le dites très bien. Est-ce qu'on veut vivre comme des pays comme la Chine, des pays comme Cuba? Est-ce que c'est ça qu'on veut au Canada? Non. non. Donc, c'est pour ça qu'on doit se battre euh, et toujours... Euh, faire le maximum pour empêcher l'ingérence politique oui. c'est pour ça que le fameux tweet là, des services de
0: est, est crucial. C'est ce... cr... Ah ben je suis contente. <rire> je suis contente parce que moi j'avais vu ça passer mais je me suis dit aïe, il se passe quelque chose en ce moment et je suis contente que vous euh, vous l'ayez vu également puis que que vous euh, vous 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 trouviez vous aussi que c'est que c'est gravissime. Écoutez, il y a on on se on se rappelle bien sûr un petit peu plus tôt cette semaine le magazine McLean qui a fait sa une euh, avec le titre The Imposter, l'imposteur avec un texte absolument ravageur de leur chroniqueur vedette Paul Wells, mais euh, on c'est plus un événement isolé. Il y a Neil MacDonald, qui est un, euh, un journaliste réputé, respecté de la CBC, donc de Radio-Canada, qui a écrit, euh, et pas plus tard qu'hier, un texte, mais ravageur sur Justin Trudeau en disant Écoutez, là, euh, soit il n'est pas capable de donner une réponse claire aux Canadiens, soit il ne veut pas. Soit il peut pas. Donc, il, il, il dit, euh, Neil McDonald, euh, il qualifie les capacités verbales de Justin Trudeau. Il dit, c'est comme un, 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 un porridge verbal, comme un pudding verbal. Puis là, c'est comme un jumble, bumble. Euh, en tout cas, il se demande même... Écoute, il va jusqu'à dire, I don't even know, it doesn't, it's beginning to appear that Justin Trudeau simply doesn't have the intellectual equity to cope. On se demande si Justin Trudeau a l'acuité intellectuelle pour faire face à la situation. Je pensais jamais entendre Neil McDonald dire ça.
1: De la part de la CBC, où on sait qu'elles habituellement sont très... Ouais. Sont on se rappelle de l'entrevue... Ben là.
0: oui, on se rappelle de l'entrevue hyper complaisante de Peter Mansbridge avec Justin Trudeau. Ben puis oui, c'était ben du, oui. du lait par-ci, puis du lait par-là. Ben oui. Alors, ben est-ce est que ça est vous surprend,
1: ça? dites comme vous dites, vous dites les, les médias de la femme sont vraiment, depuis un mois, déchaînés. Euh, là, je pense qu'ils ont comme réalisé qu'à un moment donné, ça suffit. Ouais. C'est beau de, de jouer, de se promener, d'essayer d'avoir une image. mais là, l'image, à un moment donné, il faut aller au-delà de tout ça. Puis là, quand on parle de système de justice, quand on parle de, de leadership, de prendre des décisions, ben là, on voit vraiment que, euh, qui est vraiment Justin Trudeau. Puis là, ben je pense que la L'image qui a été créée en 2015, là, ça fonctionne plus. Et oublions pas que son cerveau, que Jérôme Alba, qui est parti, c'est lui qui a toujours été là en arrière de M. Trudeau pour le, le faire monter, pour le faire progresser, l'amener à devenir premier ministre. En quittant comme ça, 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 en a, ça en a dit beaucoup.
0: Il a perdu son cerveau et il a perdu son bras droit. Ça fait beaucoup, euh, ça fait beaucoup la même semaine. On On devrait pas te faire de blagues là-dessus, mais quand même, je trouve que c'est parce que dans les articles de journaux ils disent il a perdu son bras droit. Ça me fait, ça me fait assez drôle comme image. Puis vous vous dites il a perdu son cerveau. Fait que bon, ça, ça fait beaucoup pour le même homme. Euh, Est-ce que vous avez vu ces images qui ont été tournées Je pense que c'était mardi soir où Justin Trudeau a l'air soit complètement hystérique, soit intoxiqué, soit euh, je ne sais pas, sur une autre planète où il dit « Are there any liberals in the house? » Mais il crie comme un, comme un vraiment, comme quelqu'un ben oui, ben... de possédé. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de ces images-là?
1: Ben, c est, c est, pour moi, c'est totalement ridicule. Écoutez, là, c'est la, la base du leadership. La base, moi, là, je, veux dire, je suis en politique de fait, ça fait trois ans, j'ai déjà été militaire. Je veux dire, quand tu regardes ton leader, tu regardes celui qui te gouverne, tu ne t'attends pas à avoir ce style de personne -là. Pour moi, là, ça ça peut pas fonctionner. Euh, D'arriver dans une situation où tu viens d'avoir une ministre, Jane Philpott, qui démissionne à, en supportant Wilson-Raybould, puis tu arrives dans un événement, puis tu sortes dans les heures, puis tu commences à crier à tout le monde en voulant faire un spectacle. C'est comme une façon pour lui d'essayer de détourner l'attention mais à un moment donné, c'est là que les gens le regardent en se disant « Ok, je pense que les bouffonneries, c'est fini. Mmh. On, on peut-tu être des, des adultes? »
0: des bouffonneries. Bon, ben merci beaucoup d'être venu euh, nous parler, euh, Monsieur Paulus, c'est toujours euh, un plaisir. Je rappelle merci. que Pierre Paulus, donc, est ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique pour le Parti conservateur du Canada. Après la pause, on va parler de ces menaces absolument hallucinantes dont ma collègue Isabelle Huot, je dis collègue parce qu'elle écrit dans le journal de Montréal, Isabelle Huot, euh, qui est donc euh, docteur en nutrition dont elle a été la cible, imaginez-vous, parce qu'elle a critiqué la diète kétogène. Le monde est fou.